0: Dobrý deň, vítam vás na dnešných bohoslužbách, ktoré sú online z Círpy bratskej na Cukrovej. Budeme spoločne uvažovať o slobode, ktorú apoštol Pavel prežíval v otázkach nedostatku aj hojnosti. Keď sa nad textom, ktorý sme čítali, zamyslíme v takom kontekste celého Pavlovho života, tak môžeme... Zistiť, že túto vnútornú slobodu prežíval aj v rôznych iných situáciách. Keď sa nachádzal na slobode, ale tiež v situácii, keď bol vo väzení. A budeme hľadať takú odpoveď na dve základné otázky. Kde na to Pavel nabral sílu? To je prvá. A druhá, ako sa to naučil? Tiež som si dovolil spraviť takú osobnú reflexiu k tejto otázke, k týmto veciam a položil som si otázku sebe. Čo som si o sebe svetle odpovedí na tieto dve prvé otázky, ktoré sú smerované k Pavlovmu životu, tento rok uvedomil. Pôjde o také zamyslenie nad Božím slovom, ale zároveň to bude aj moje osobné svedectvo. Text, ktorý sme z listu Filipanom čítali, je z tej časti, v ktorej Apoštol Pavel ďakuje za dary tohle dostal a oceňuje to, že sa o neho Filipania starajú. Okrem ďakovania je tu ale aj takým veľmi jasným spôsobom vyjadrený jeho postoj k tomu, čo by sme dneska nazvali výkyvy životnej úrovne. K hojnosti aj k nedostatku ktorý v rôznych obdobiach svojho života prežíval a zažil. A také hlavné výroky v tom čítanom texte sú Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. A také kľúčové sloveso, ktoré tu je, že sa to naučil. Lebo naučiť sa učíme niečo, čo nám nie je vlastné, čo sme nevedeli. Druhé také kľúčové sloveso je v tej ďalšej vete. Do všetkého som zasvetený. Slovo zasvetený znamená, že to, o čom Apoštol Pavel hovorí, prežil a prežil to na vlastnej skúsenosti. No a ten tretí výrok, dôležitý, ktorý tam je, je, že všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Pavel jasne dáva najavo, že to nie je v jeho sile, ale že je to v Kristovi, ktorý ho posilňoval. A tak odpoveď na tú prvú otázku, ktorú som postavil, kde na to Pavel zobral sílu, tak tu sme už istým spôsobom mali zodpovedanú. Je to v tom 13. verši, všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Vyjadruje to tako, takú jeho nezlomnú vieru v Krista a to, že spása cez jeho obeď, je to najcennejšie, čo môžeme získať. A ostatné je také nepodstatné. Je to taká iná perspektíva života a hodnotenia života, aká je vlastná mne, aká je vlastná nám ľuďom. Tú svoju perspektívu Pavel ešte jasnejšie predstavuje v prvej kapitole toho istého listu Filipenom v 21. až 24. verši. 21. až 24. verš z listu Filipenom, a je tam napísané toto. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si mám zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás... Je potrebné, aby som ostal v tele. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoch a na radosť zviery. V čom je teda rozdiel? V čom je rozdiel medzi tou našou bežnou ľudskou perspektívou, ktorú som nazval perspektíva 1, tak pracovne pre toto naše uvažovanie, a tou Pavlovou perspektívou, ktorá je perspektívou 2. Tak poďme najprv k tej našej bežnej ľudskej perspektíve. A tá má také základné vyjadrenie, že náš život tu na Zemi je to hlavné, čo máme prežiť. Potom ale nie je jedno, akou cestou nás okolnosti a život vedú. Asi nesme nadšení, keď naša cesta vyzerá takto. No a môže to byť aj horšie. Túto blato, ktoré tam je, je aspoň suché. Iste oveľa príjemnejší by bol iný chodníček. Napríklad takýto. Z pohľadu takejto perspektívy, čiže tej našej ľudskej perspektívy, že to podstatné zažívame tu na Zemi, je lepšie mať úspech ako neúspech. Je lepšie mať pohodu ako starosti. Je lepšia sloboda ako obmedzenia. Samozrejme je lepšia zdravie ako choroba a určite je lepšia hojnosť ako nedostatok. A toto je nám úplne vlastné. Je to prirodzené a takto prežívame. No a potom naše pocity zo života a spokojnosť s ním závisia od okolností, závisia od kvality našich vzťahov, od počasia, alebo dokonca od správ v STV 1, alebo na Markíze. Pavlová perspektíva je ale úplne iná. To je tá perspektíva 2. On vidí svoj život ako cestu plnosti vzťahu s Bohom do väčnosti vďaka obeti Kristovej. Život na Zemi je pre neho dozrievanie pre tento vzťah a príležitosť k službe a zvestovaniu Evanielia tej dobrej vianočnej správy. On sa nepozerá dole, on sa pozerá hore. Ak vzdielame jeho pohľad hore, tak to, či nám život prináša ľahšie alebo ťažšie veci, už nie je také podstatné. Pavol aj my by sme mali všetko s otvorenosťou a s vďakou prijímať. S vierou, že to prospieva nášmu dozrievaniu. A toto vôbec nie je jednoduché. Pavel hovorí, naučil som sa to. Čo to znamená? Znamená, že to bol proces. Že to boli kroky, ktoré ho k tomu viedli. Keď sa niečo učíme, tak sa učíme veci, ktoré sme nevedeli. Veci, ktoré potrebujeme, alebo ktoré sa chceme naučiť. Možno nám chýbajú informácie a preto sa musíme učiť. Možno nám chýbajú zručnosti, lebo nevieme to spraviť. Možno nám chýbajú správne postoje a nevieme, či to vôbec chceme robiť. A tiež nám môže chýbať to podstatné, čo v Pavrovej perspektíve hrá rolu. A to je viera, potrebná k príjmaniu života z tej jeho perspektívy. Často hovoríme, že veríme, že Pán Boh má nás v rukách. Ale pre istotu, Nejdeme do veľkých rizikových akcií. Pre istotu som ticho, keď by som sa mal zastať niekoho, komu sa robí krivda. Pre istotu si robím rezervy, keď je potrebné podporiť nejakú dobrú vec. Pre istotu sa držím svojich plánov, lebo tie božie sa mi nemusia páčiť a nemusia mi byť povôli. Tak ako je to vlastne s tou našou vierou? No a teraz nemyslím na... To že veríme, že cez smrť pána Ježiša máme spasenie a máme prístup k nášmu pánu Bohu, ako k svojmu otcovi. Myslím tým vieru, ktorá vyjadruje spolahnutie a dôveru v nášho pána Boha, že naozaj to má v rukách a myslí to s nami dobre. A tak si dovolím povedať jeden taký osobný príklad. Nie je dokonalý, ale je o mojich a myslím si, že bude vyjadrovať aj naše pocity, ktoré môžeme s krokov viery mať. Pred pár rokmi som sa rozhodol zúčastniť sa jednej výpravy na Stolové hory do Venezueli. V programe výpravy bolo aj zlaňovanie popri najvyššom vodopáde sveta Salto Ángel. Som taká dobrodružná povaha, ale zároveň nenechávam veci na náhodu. A preto je dôležitá príprava aby sa minimalizovalo riziko. A tu začína tá ilustrácia o viere. Zlaňovať asi tak tisícmetrovú stenu, keď nie ste horolezec, čož nie som, a nemáte s tým skúsenosti, by bolo bez prípravy určite minimálne nerozvážne. A tak, čo som spravil? Prihlásil som sa k priateľovi do tréningového strediska pre výškové práce. Prišiel som na miesto... Nasadil som si lepšie povedané, nasadili mi úves, to sú také tie pásy, ktoré dostanete, aby ste sa mohli pripútať k lanu. Karabínami a lanom ma pripevnili k jednej masívne vyzerajúcej konzole. Preliezol som cez zábradlie, balkónu v tréningovej hale. Bolo zavesený, chrbtom obrátený do prázdna, som sa držal jednou rukou zábradlia. V druhej som zvieral lano, na ktorom budem za chvíľku vysieť. Tréner mi hovorí, aby som sa pustil. Pozrel som sa dolu a tam asi 7 metrov podo mnou bola betónová podlaha. Moje váhanie bolo všetkým jasné a vybudilo na ich tvárach úsmev. Telo sa búrilo a miesto spustenia sa, ruka sa ešte pevnejšie držala toho zábradlia. Dušan, musíš veriť materiálu. Pusti sa. Niekoľkokrát som počul túto výzvu a potom s stúčilcím srdcom som sa pustil. A materiál naozaj držal. Takto vyzerá materiál hodný v takejto situácii mojej viery. Potom som sa pomaličky spúšťal dolu. Celý spotený som za chvíľku stal dole na betóne. Po troch takýchto minizlaňovaniach som už nemal problém preliesť cez zábradlie, veriť materiálu a pustiť sa dole. Nebolo to však definitívne výťazstvo viery v materiál. Teraz to bolo podo ňou len 7 metrov, ale keď som stál na kraji 30 a potom 80-metrovej skalnej steny, pocit sa opakoval. Okrem viery v materiál tu bol ešte strach. Obava z potenciálneho väčšieho rizika. Väčšej neistoty. Viera v materiál ale rástla spolu s počtom skúseností, ktoré som získaval. A aký bol výsledok? Po nejakom čase, keď už sme boli na mieste, bez najmenších pochybností sme sa spolu aj ja spúšťali tou tisícmetrovou stenou a miesto v strachu sme si vychutnávali to, aká je krása toho vodopádu. Ak chceme ísť cestou ako Pavel a pozerať sa na udalosti našich životov z Perspektívy 2, vidieť svoj život ako cestu k plnosti vzťahu s Bohom, vo väčšnosti, vďaka obeti Kristovej, tak viera v Boha bude podobné dobrodružstvo ako zlaňovanie vodopádu. Podľa mňa ešte ťažšie. Lebo materiál môžeme vidieť, ale pána Boha nevidíme. Riziko výšky vidíme, ale neistoty, ktoré nás čakajú v živote, často nepoznáme ale vieme si ich farbisto predstaviť. Keď ich spoznáme, tak je úplne prirodzené, že v nás sa objavia obavy a strach. A potom záleží na našej dôvere v pána Oha, našej viere, či si zachováme pokoj, alebo tie obavy a strach vyhrajú. A zachovací pokoj, keď príde ťažká choroba, je výzva. Zachovaci pokoj, keď stratím zamestnanie, je ťažké. A takto môžeme pokračovať ďalej. Čo všetko by nás mohlo stretnúť? Ale môžu nás stretnúť aj dobré veci. Napríklad úspech. A vtedy si je potrebné uvedomiť, že úspech som si nemal možnosť urobiť len sám a nezískal som ho len svojimi schopnosťami, a táto reflexia je tiež ťažká. A keď sa mi darí, neskočiť bez do závodov chcem mať viac, je tiež výzva. Pavel má návod, nech sa deje čokoľvek, to dobré, alebo aj to menej dobré, Pán Boh Kristu nám dá sílu zvládnuť to. A to je ten tréning sa na Boha. Pavel o sebe tvrdí, že sa naučil mať hojnosť aj trieť biedu. Bol to proces. Zažil hojnosť aj biedu. Zažil slobodu aj väzenie. Zažil misijné úspechy aj prenasledovanie za zväzť, ktorú kázal. A vyjadruje to slovami. Vo všetkom a do všetkého som zasvetený. Je to reflexia jeho skúsenosti s Bohom a zo so sebou. Len tak sa môžeme naučiť dosť na to, aby sme mali dosť na tom, čo sme dostali od pána Boha ako správcovia jeho darov. Na konci roku je dobré si zobrať z Pavla príklad. A tiež si spraviť takú reflexiu, čo sa nám za ten rok stalo a ako sme sa dokázali na pána Boha spolahnuť. A preto poviem pár postrehov, ktorými sa snažím na niektoré veci v mojom živote z minulého roku pozerať z tejto perspektívy dva. Vidieť svoj život ako cestu k plnosti vzťahu s Bohom do väčšinosti vďaka obeti Kristovej. Aká je teda lekcia 2020 pre Dušana? V čom ma pán Boh cez udalosti spoločné s COVID zastavil? Pandémia ma s hodou okolností zastavila, kde? Po Venezuele. Presne pod tým istým podopádom, ktorý som tu už spomínal. Rok 2020 mal byť takým vrcholom mojich cestovateľských aktivít. A skončil rýchlym návratom domov, skôr ako sa naplnili ciele čo len prvého cestovateľského projektu. Potom sa tento rok premenil na poznávanie bezpodstredného okolia Bratislavy a kúsku Slovenska. Na moje vlastné prekvapenie som to prijal bez nejakej straty radosti s uvedomením, že tie moje plány boli asi trošku prehnané a pán Boh ma chcel mať v tejto chvíli niekde úplne inde. Kam ma posunul? V čom ma posunul dopredu a pred čím ma ochránil? Tento rok moji rodičia, ktorí majú 87 otec a 83 rokov mama, výrazne zoslabli a potrebujú oveľa viacej pomoci. Tým, že som bol doma, tak som sa im mohol viacej venovať a mohol som pozorovať dozrievanie ich vzájomného vzťahu, a aj ich vzťahu k Pánu Bohu. A je to naozaj poučné a zaujímavé. Tiež ma toto covidovské uzemnenie ochránilo od jedného pokušenia. splniť si svoje cestovateľské plány napriek týmto okolnostiam a starostlivosť mojich rodičov ponechať na moju milovanú manželku. A čom ma toto obdobie zahambilo? Pracujem vo svojej konzultačnej a školiacej firme. Vzhľadom na to, že väčšina našej práce sa odohráva v priamom kontakte s našimi zákazníkmi, ktorí sú účastníkmi školení, tak nás pandémia naozaj zasiahla veľmi výrazne. Preto sme sa ako majitelia spoločne dohovorili, že minimalizujeme svoje príjmy, aby sme udržali v chode firmu a tiež, aby boli v dispozícii peniaze na pomoc konzultantom a lektorom, ktorí pre našu firmu pracujú lebo chceli by sme s nimi spolupracovať, aj keď to skončí, tak aby to zvládli. Ale pre našu rodinu to prakticky znamená, že prevažne fungujeme z našich rezerv. Zároveň som teraz pravidelne pozývaný na stretnutia staršovstva, kde riešime problém financovania nášho spoločenstva. Tým, že na seb- bohoslužby služby sa presťahovali do online, ako vidíte, tak významná časť príjmov zo zbierok vypadla a zbor žije z rezervy. Z rezervy, z ktorej zrealizoval aj rekonštrukciu bytu pre nášho kazateľa, na ktorého sme sa toho tešili. A teraz sa dostávame k textu o chudobnej vdove a tých niekoľkých drobných peniazoch. Dovolím si ho prečítať ešte jedenkrát. Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia háču peniaze. Skúste si to tak živo predstaviť. Aká by bola reakcia tu, v našom zbore, na podobné pozorovanie? Mnohí majetní dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova, vhodila dve drobné mince, dovedná kvadrant. Zavolal si účeníkov a povedal Amen, amen vám hovorím, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však si vo svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. A musím povedať, že tá vdova ma zahambila. Ona dala všetko a s dôverou sa zavesila na lanovi heri. Samozrejme, v situácii, keď žijete z rezerv, tak je určite dobre byť opatrný a nemrhať rezervu na nerozumné veci. Je to predsa také úplne normálne. Efektivita čerpania rezerv sa dá ale preskúmať auditom. A priznávam, že určite by som nechcel zažiť ani láskavý audit mojich výdavkov s otázkou. Má to čo si kúpil vyššiu prioritu ako pokladnica v chráme, ako dary pre náš zbor. A tak čo na záver? Na záver by som sa vrátil k tým niektorým otázkám a k takému zhrnutiu. Sme vďační Bohu za to, čo máme? Si vďačný Bohu za to, čo máš? Z akej perspektívy sa pozeráš na ten minulý rok? Je to perspektíva jedna? Náš život tu na zemi je to hlavné, čo máme prežiť? Alebo je to tá perspektíva dva? Náš život je cesta k plnosti vzťahu s Bohom vo väčšnosti vďaka obeti pána Ježiša. A posledné, čo ti hovorí príbeh údobnej vdovy v tejto našej zborovej situácii. Amen.